0: E todo mundo, eu sou a Tainá Rodrigues.
1: E aí, meu povo, eu sou o Marcelo Castro.
0: esse é o Viajar para Quê o nosso podcast semanal para conversar sobre viagens, experiências de vida e um tanto mais de outras coisas que passar pelas nossas cabeças. Nosso convidado de hoje é publicitário de formação, ex-viajante nas férias, que virou 24 por 7 e agora faz disso sua profissão. Produtor de conteúdo, youtuber, instagramer, podcaster, pai de felinos, ele também é o aniversariante do dia. E é por isso que essa data é, é ideal para contar para vocês um pouco mais deste que divide o microfone e a vida com essa pessoa maravilhosa que vos fala. Vem para cá, Marcelo, conta para a gente quem é você no portão do embarque.
1: <risos> Gostei da apresentação acho que acima de tudo eu sou uma pessoa muito sonhadora e que acredita de fato que a gente, se a gente realmente escutar o que vem dentro da gente, a gente consegue transformar realidades, transformar o mundo e fazer coisas boas. E acho que é isso que eu me proponho a fazer na minha vida, de alguma forma tentar deixar um impacto positivo e, e aprender com com todas as experiências que aparecem na frente e todas as experiências que me são proporcionadas, eu acho que sou eu, eu sou essa pessoa.
0: e Como de costume, para deixar esse podcast mais a sua cara, manda aí seu som.
1: Eu vou escolher Filveras, a estrada.
0: Algum motivo especial?
1: Quando nós começamos a viajar, fazer a viagem grande... Eu lembro que nós andávamos muito de ônibus, né? E eu lembro que eu ouvia muito o Filveras, eu, eu descobri ele muito sem querer. Acho que trabalhando, eu descobri ele no meio, fuçando na internet, e descobri. E aí quando a gente começou a viajar, eu ouvia ele loucamente nas nossas viagens. E, e acho que principalmente acho que na época que, que estávamos na Patagônia, fazendo todo aquele rolê de carona e tal. Eu ouvia bastante Filveras E essa música acho que fala muito sobre Sobre a transformação que uma pessoa Fez em outra pessoa e, e eu acho que isso tem muito a ver com a gente Tem muito a ver na transformação que você fez em mim foi o tempo em que nós dois Éramos a estrada Você me dizia o que fazer e eu não entendia nada, nada, era fácil pra você, com sua roupa mal passada, tão difícil pra mim, mas amava a estrada, foi-se o
0: tempo em que nós dois... Muito bem, então agora me diga, viajar pra quem?
1: Eu acho que é pra quebrar um pouco a nossa ignorância de achar que o mundo é da forma que a gente vê na frente do computador ou na tela da TV e e aprender que o mundo é como ele é mesmo, cheio de coisas complexas, cheio de coisas boas e ruins e aprender um pouco da realidade, sabe, da vida como é e ser confrontado um pouco com com o diferente com o contraditório eu acho que a viagem serve muito para isso, para mim, de você se contradizer muito, assim, de de você se contradizer, mas de você aprender a... que não existe muito certo e errado, sabe? Muito a partir de uma reflexão individual e pessoal, e a gente vai aprendendo isso conforme vamos vivendo. Eu acho que a viagem, ela, ela ajuda muito para gente aguçar essa percepção de que nós não sabemos nada de, nada e o que precisamos é sair para enxergar como é não como a gente gostaria que fosse
0: conta um pouco para mim como viagem entrou na sua vida para mim não né para as pessoas que estão nos ouvindo você é uma, vem de uma família de viajantes você começou a viajar depois de velho como é que é essa sua história com com a estrada
1: é, eu, eu tava pensando quando, quando você propôs pra gente fazer Esse podcast, eu tava pensando Nessa pergunta, como a viagem entrou na minha vida né? Como a viagem entrou na minha vida E eu lembro quando eu era Jovenzinho, assim Criança, com os meus Entre 10 e 15 anos Até talvez um pouco antes disso Os meus pais tinham Uma casa na praia, uma casa em Itanhaém Que isso é litoral sul De São Paulo e a gente viajava muito para lá de fim de semana, de fim de semana, feriado e para quem não, não é de São Paulo, enfim, quem não conhece Então fica mais ou menos vai tem uma hora e meia, acho que uma hora e meia, duas horas da capital e eu viajava muito para para aí e aí eu fui crescendo, comecei, enfim, eu acho que o meu gosto, o meu gosto por viagem ele Assim, talvez por viagem do jeito que ele é hoje, ele surgiu muito a partir do, dos conflitos que eu tive. Conflitos assim de, de mudar a percepção da vida, sabe? Eu lembro que, proximamente, acho que era, hein? agora eu não lembro, a gente já se conhecia. E acho que a, a minha primeira grande viagem assim foi para o Chuaia. É, era a minha segunda vez na Argentina, eu já tinha ido para Bariloche, tipo viagem de férias com, com a minha irmã. E, eu, e a segunda vez foi para o Xuaia, agora eu me lembro exatamente qual ano, acho que era 2010, se eu não me engano. E, e eu fui viajar com um amigo lá para o Xuaia, que até então ele, ele tinha ganhado a passagem de dia dos namorados, ou de aniversário da namorada. E aí ele falou para mim, pô, tô indo para lá, e na época eu namorava. E, e foi meio que e eu tava num momento muito de não saber se era isso que eu queria, se eu queria continuar namorando, se eu não queria. E aí eu falei para ele, bom, vou com você, então ele me convidou, falou, vamos aí e tal. Aí eu acabei comprando uma passagem no mesmo voo que o dele. E essa viagem foi quase que meio o meu passaporte para uma vida que até então eu nem imaginava que poderia existir, sabe? Foi quando eu comecei a enxergar a viagem de uma outra forma, de uma forma mais. Porque ela possivelmente era um momento de transformação mesmo, assim. Até então era só uma viagem. Tipo, viagem para mim até então era só. Vamos para. Ah, vamos sair de um lugar, ir para outro e depois voltar e tudo continuaria o mesmo. Mas depois dessa, de, depois dessa experiência específica em Ushuaia, eu percebi que não, que você nunca volta mesmo de uma viagem e que isso é muito poderoso. E aí eu peguei gosto para coisa. E logo
0: depois que você voltou do Shuaia a gente... Começou a se relacionar E eu te convidei para se aventurar Pela América Central comigo E para quem não sabe Você não só topou Mas foi com os dois braços quebrados Como é que foi isso? Como é que foi receber esse convite inusitado Depois de você ter tipo, tido uma primeira experiência é, Transformadora Como você disse, talvez na época Você nem tivesse ideia Do quanto te transformou A sua viagem com seu amigo e aí te convidar para explorar tipo, um outro mundo, assim. Quem falava de América Central lá em 2010? Ninguém sabia. E as pessoas... Eu lembro quando a gente falou que as pessoas até falaram nossa, tipo, o que vocês vão fazer sabe, na Guatemala, em Belize, na Nicarágua? Como foi receber esse convite? Você lembra disso? E, e como foi estar nessa situação tipo tão atípica dos dois braços quebrados de mochila pela primeira vez?
1: Eu acho que foi... Foi uma parada louca, assim, porque quando eu voltei do Ushuaia e tal, aí eu percebi que eu tinha que mudar minha vida. Aí aí depois a gente se conheceu melhor, começou a se relacionar tal. E, e aí veio esse convite de viagem, né, pra gente tirar férias, a gente ia tirar férias. E acho que eu, a princípio eu tava muito no êxtase, acho que quando, quando eu me toquei eu, o poder e a transformação que a, que a viagem poderia me fazer e que eu gostei daquilo eu tava muito no êxtase de cara vamos vamos explorar sabe vamos pro mundo e cara isso é muito vai ser muito incrível então eu acho que naquela época para mim não diria que tanto faz o lugar mas o quanto mais incomum era mais interessante sabe então, se você me chamasse tanto para América Central, que era um negócio que, sei lá, eu nunca tinha ouvido falar, ou se tinha ouvido falar, era no máximo ali, Caribe, praias cristalinas, nada muito diferente disso. Mas eu tava numa pegada muito de... Vamos viver o mundo, sabe? Vamos se jogar nesse mundo e, e vamos nessa, sabe? Então, foi... É meio que o convite veio muito na hora certa, sabe? Tanto que até a gente... Quando a gente foi, a gente foi sem saber muito bem para onde a gente estava indo. Sabia, pô, dos lugares, sabia onde a gente, os lugares que a gente queria visitar, mas pô, várias coisas que aconteceram durante a viagem, só depois dela que a gente percebeu que talvez não era tão pô, seguro, por assim dizer. Mas a viagem em si foi, foi incrível. E eu acho que o, os braços quebrados, acho que foi o plus da... a, a, a cereja no bolo da... Da aventura exploradora do, do cidadão que quer conhecer o mundo, sabe? Eu comecei a andar de skate um pouco antes, sei lá, um mês, dois meses antes de, da gente fazer essa viagem. E aí, uma semana antes da viagem em si, eu fui andar sozinho. A minha mãe me avisou: falou, filha, não vai andar de skate, você vai viajar agora, tal, não vai fazer isso. Eu falei, mãe, não é nada, vou nessa. E aí, eu fui e quebrei os dois braços de uma vez num tombo. A minha mãe ficou puta da vida quando eu voltei para casa e falei isso para ela, mas e aí eu dei a sorte de pegar um médico no pronto-socorro falou, falar, mano, vai viajar, cara, que você dá um jeito quando voltar tal, e conseguiu acalmar um pouco o ânimo, o ânimo não, né, o, o, o temor que ela tava, né, e a viagem em si, cara, com, com os braços quebrados foi bizarro, né, porque... Eu nunca tinha quebrado nenhum osso até então, na minha vida. E eu tava lá de mochila nas costas e com todo o aparato, todo momento eu tinha que pensar na parada do braço. Eu tava com um braço engessado e o outro não. que o médico falou, né, não vou engessar os dois, porque senão fudeu de fato sua viagem, né? Ele engessou só um. E... E foi muito bizarro, assim. Pô. Eu lembro quando a gente, <risos> quando a gente ia... Pra, quando a gente foi lá para os Cunas em San Blas, por um, um mar lindíssimo, cristalino, e eu tendo que entrar com o braço levantado para o alto, assim, para não poder molhar. Sempre tinha que colocar uma sacolinha na hora de tomar banho. E foi foi engraçado. assim, Foi com as pessoas me olhando com uma mochila nas costas, braço quebrado, no meio daqueles ônibus com 50 mil pessoas em dois lugares. sabe? Um cenário mais transgressor, de uma pessoa que até então vivia numa normalidade, assim, tipo, com a vida empurrando a vida com a barriga, sabe? Então, eu meio que saí de 8 para 80 em muito pouco tempo, sabe? E, e eu parecia uma criancinha vivendo tudo aquilo, sabe? Com um tesão incrível, tipo, vamos nessa, sabe?
0: A gente viajou várias vezes depois dessa, dessa, primeira, dessa primeira viagem... É, e aí a gente começou a namorar uns meses depois e uma das primeiras coisas que eu te falei foi, beleza, vamos nessa. Mas eu sonho da volta ao mundo e um dia eu vou, com ou sem você. Se você quiser me acompanhar, vai ser muito bem-vindo, senão um dia cada um vai tomar seu caminho. E aí, como se não bastasse eu já ter feito um convite inusitado uns meses antes, teve esse ultimato. Que que, como você se sentiu nesse com esse convite ousado e o que, que de fato isso mudou na sua vida assim? Você tinha ideia de onde você estava se enfiando nesse momento?
1: Não, eu me senti prensado literalmente, né? Pô, a não gente... foi
0: uma pressão, foi um não, não,
1: não foi uma pressão, mas mas ao mesmo tempo, é, é, pô, eu estava vivendo uma coisa muito gostosa com você. Então, você, você decidida a fazer isso e eu nem tinha parado para pensar que isso poderia acontecer e que isso tipo, seria legal de acontecer. Foi como, cara, ou eu vou ter um plus do que está acontecendo hoje ou não vou ter nada, sabe? E, e dar esse passo foi, foi um negócio muito foi arriscado, mas foi... Sei lá, foi uma decisão que eu não pensei muito em tomar. Assim. Não que não pensei, na verdade, não. Na verdade, eu pensei sim, que eu lembro que quando quando a gente decidiu começar a namorar, para mim já foi um passo super importante na minha vida como ser humano, sabe? Porque até então eu enxergava o relacionamento de uma forma vai, bem machista da coisa, sabe? E, e que o, sei lá, que o homem que traição era talvez que traição talvez fosse aceitável em determinados momentos, que sei lá, com todos os estereótipos escrotos que um homem pode pode ter do machismo, eu tinha bastante deles e e aí quando a gente começou a se relacionar de como namorado assim, eu eu mudei muito essa minha percepção, sabe? E e eu encarei assim quando a gente sei lá vamos começar a ficar juntos eu encarei porque fazia muito sentido para mim construir a minha vida com você naquele momento sabe e aí eu eu nem eu nem você acho que estava pensando em casamento mas eu tava pensando num num namoro por, vai com no estrito senso da palavra por assim dizer sabe no namoro por, de verdade. Onde o vai, o compartilhamento De emoções, de sentimentos E a cumplicidade de um para com o outro Era muito verdadeiro, sabe? E aí quando eu Quando a gente tomou deu esse passo No sentido de vamos namorar para mim foi, de novo Mais um passo de construção De um novo homem, sabe? Quando você falou para Pô, quero dar a volta ao mundo Eu fiquei meio reticente, sabe? Porque era um passo, vai, era um passo meio muito ousado, sabe? Que até então, a gente era feliz nos, tipo, nos fins de semana, fora do, do ambiente de trabalho e nas férias. Mas você dá um passo de você largar tudo, entre aspas, pra você viver uma viagem, tipo, sei lá, viver uma aventura que... Que ninguém vive, né? Não que ninguém vive, né? Mas que poucos se permitem a viver.
0: Na época é. mesmo, ainda, né? Era 2011 é. quando essa proposta foi feita.
1: É, então. E isso daí foi um choque pro, pro meu jeito de enxergar a vida, sabe? Que vim de uma família que tinha um pensamento muito tradicional da vida, né? Vamos trabalhar, comprar nossos bens, se casar, ter filhos e é isso aí, sabe? A vida é desse jeito. Nada contra quem escolhe viver dessa forma. Mas a sua proposta tem naquele momento é vamos quebrar essa lógica e tentar viver de uma outra forma. E foi meio que... Pô, chocante dar esse passo, sabe? Chocante ou ousado, né, nesse sentido, dar esse passo. Em tão pouco tempo, sabe? Porque as coisas, as coisas com a gente caminhou muito rápido, sabe? Eu acho que os nossos nossos valores o que a gente acredita de vida ele cresceu muito junto e se fortaleceu muito rápido então as nossas decisões para as nossas vidas aconteceram muito rápido e sei lá quando de repente a gente tava prestando atenção no que tava acontecendo a gente já tava vivendo algo muito diferente do, do tradicional né do convencional
0: e o que que te fez tipo Olha, porque a sua mudança. Ah, na verdade, a sua primeira. Para quem não. A sua primeira reação ao meu convite foi. Acho que não é para mim. Eu prefiro trabalhar um pouco mais, até na época, os 30 anos, juntar dinheiro e depois pensar no que eu vou fazer. E essa sua decisão durou, tipo, uma semana. O que, que fez você mudar, eu não pressionei, tá? só para que fique bem claro eu, eu, eu joguei a isca e ele, e ele, e ele se autopescou. pescou é... mas o que que fez você mudar de ideia, assim tipo, achar que, não, tudo bem eu acho que vale a tentativa
1: a gente, né? eu acho que quando quando você percebe que você encontrou a pessoa certa para sua vida, você essas reflexões acabam vindo muito natural, sabe? Eu acho que. Eu acho que não foi muito nem o, o convite em si que me fez. Bom, sei lá, foi a gente pens foi pensar com quem eu estava dividindo a minha vida, sabe? Pensar no que a gente construiu, no que nós, como. Sei lá. Como um casal, sabe? O quanto sei lá, a gente compartilhava muitas verdades da nossa vida e eu olhava ao meu redor e conseguia enxergar um relacionamento parecido. E aí é, aí eu pô, eu coloquei pô, na balança e pensei, isso. vale a pena? E aí ou ou eu tenho que viver o resto da minha vida me acostumando com as migalhas e com essa vida mais ou menos. Eu acho que foi e aí foi quando eu, eu mudei de opinião sabe mudei a, a minha decisão e, e aí a gente começou a construir né, o, o que a gente é hoje em termos de, de profissão sabe acho que foi acho que partiu muito do da nossa essência sabe da nossa essência como casal eu acho que foi a partir desse tipo de enxergar exatamente quem éramos nós que que foi natural e melhor. Éramos perigo Você se botava pra correr E eu no meu quarto de castigo Era fácil pra você Combater seus inimigos Tão difícil pra mim E eu amava o perigo Foi-se o tempo em que
0: nós dois Éramos teimosos você e, é e aí eu te fiz eu essa proposta de... muito louca, você aceitou e a gente começou a se programar em segredo. A gente ficou juntando dinheiro por dois anos, meio que é, se, se privando né, de fazer coisas que a gente fazia anteriormente para poder ir em busca desse sonho maior. Até que a gente resolveu, acho que foi uns seis meses antes de viajar, contar para as nossas famílias o que a gente faria. E aí tivemos um impasse familiar, que a sua família não ficou muito feliz com a sua decisão. Justamente porque o que você falou anteriormente vem de uma família mais tradicional. Não que a minha família não seja tradicional, né? Mas, é... na verdade, eu acho que foi... Todas as mudanças que aconteceram com você fizeram a sua família se assustar um pouco de caramba, até isso ele vai, ele vai mudar, sabe? E você resolveu ir em frente e meio que comprar essa briga. Tipo, não, não foi uma briga é, assim de fato, mas você bateu o pé e começou a mostrar para as pessoas realmente o seu ponto de vista e a sua... O porquê fazia sentido você estar tá querendo remar contra a maré, assim. É... Como foi é, você seguir em frente com essa decisão?
1: Foi difícil, né? Eu sempre fui, historicamente, uma pessoa que evitava muito conflitos na minha vida. e E aí, quando, de repente... A gente eu expus para minha família essa vontade. Eu lembro que para minha mãe quando eu expus ela achou lindo. Ela ficou super feliz, tal. Tá? Pro meu pai, o meu pai pô, respeitou, assim, e beleza, sabe, apoiou porque ele acreditava que eu tinha que fazer o que eu queria fazer, ainda que ele não concordasse com isso. Mas teve vários, teve outros porquês, porque minha mãe tava momento muito delicado de saúde e e aí isso acabou inflando outras outras atitudes de outros membros da família e e rolou muito muitas coisas tipo foram ditas por trás sabe pelas costas da minha família nesse momento sabe de de que eu não tinha, talvez, essa, esse desejo e que eu era meio que um pau mandado, enfim. E eu acho que foi muito difícil lidar com isso, sabe? Porque até então eu era uma pessoa que, exatamente, o, o cara da paz e eu não queria incomodar ninguém. Eu também não queria que ninguém me incomodasse, as pessoas estavam me incomodando naquele momento porque elas queriam que eu voltasse a ser esse cara talvez sem sem pouco atitude ou esse cara que tem o um pensamento mais tradicional e eu não queria ser esse cara, sabe? Isso daí já tinha sido desconstruído na minha cabeça há muito tempo e eu acho que teve eu acho que teve pessoas na minha família que me apoiaram para fazer para tomar essa decisão, para correr atrás desse sonho que a gente tinha, enfim, que a gente construiu. Mas no geral eles me olharam muito com desconfiança, assim. E, ao mesmo tempo, ninguém tinha coragem de vir falar pra mim que... Cara, eu não concordo com o que você tá fazendo, você tá viajando, você tá fazendo uma merda na sua vida, sabe? Então, eu não sabia muito bem como, como reagir, sabe? Eu sabia muito por terceiros, tipo, uma palavra meio atravessada. Mas, sei lá, eu acho que, às vezes, quando você, quando você tá seguro na sua, na sua decisão você tem que correr atrás e batalhar por ela sabe? isso não quer dizer que você possa, porque tudo que você vai vir a fazer vão ser coisas boas você vai errar também, e faz parte da vida errar, sei, sei lá, acho que uma coisa que eu aprendi muito é nesse momento foi pô, se você tem plena consciência de que você está fazendo bem de que você está sendo claro e sincero com todos ao seu redor e que isso vai fazer bem para sua vida, sabe, você tem que correr atrás Ainda que você possa desagradar algumas pessoas, você tem que correr atrás um pouco do seu sonho também, sabe? Que a sua vida, você não pode deixar a sua vida passar na sua
0: frente. O que eu sinto, assim, da sua família, é que eles queriam algum tipo de provas e certezas de que o que a gente estava fazendo não era uma maluquice e que ia dar certo e que a gente não estava embarcando numa roubada. E que na, situação, na ocasião a gente não tinha como dar, porque a única certeza que a gente tinha era a nossa vontade de fazer dar certo, sabe?
1: E a gente continua não tendo como dar, né? É que eu acho que as pessoas, elas elas querem muita certeza, sabe? Elas precisam viver tipo no... sei lá, no... no modo certo e seguro, sabe? Ela Todo mundo busca de alguma forma isso, sabe? E a partir do momento que você não oferece essa perspectiva, elas entram em parafuso, sabe? Então, acho que era um pouco isso que você falou, assim. No começo, eles queriam, eles de alguma forma, eles pediam algumas certezas pra gente que a gente não poderia dar, e eu acho que, inclusive, até hoje eu não consigo dar, sabe? É o que eu acredito, sabe? A vida que eu escolhi foi a que eu acredito ser a melhor para mim. Se vai dar certo ou não, isso eu vou aprender vivendo ela, sabe?
0: Sim, total. E eu acho que também faltava na época um pouco de maturidade nossa de conseguir explicar isso. A gente não sabia, até porque para a gente também era novo, né? A gente não sabia muito bem onde a gente estava se assim, enfiando, a gente só queria se enfiar e fazer acontecer, sabe? E aí, depois de todos esses percalços durante esses dois anos, a gente finalmente embarcou e chegamos no Uruguai e por mais que tivesse planejado, apesar de a gente não ser muito bom de planejamento, a gente criou um cenário possível na nossa cabeça de coisas que poderiam acontecer e nada aconteceu. E aí, Marcelo surtou ou não surtou?
1: Sortei demais, queria voltar, acho que depois de um mês de viagem, eu queria voltar, que na real, né? Pô... Para quem não sabe, né, o plano, o nosso plano era viajar durante dois anos pela América, do Chuoia ao Alasca, conhecendo os países a partir de trabalhos com projetos sociais. Então a gente, e aí a gente saiu, foi para o Uruguai primeiro e aí a gente chegou no Uruguai, a gente foi visitar Cabo Polônio, enfim, que é um lugar que a gente queria muito conhecer, um, uma vilinha de pescador perdida, tal, fomos lá, ficamos uma semana, depois voltamos e aí pô fomos correr atrás de trabalho, dos trabalhos voluntários e tal. Quando a gente saiu para correr atrás dos trabalhos voluntários, as coisas não, não viravam, né? A gente batia na porta das ONGs, não, não tive ideia, e, e não tinha muito... não tinha muito trabalho, é, elas, tinha que ficar mais tempo, e, e aí eu surtei, surtei bastante, assim, eu lembro que... Eu queria, eu queria voltar, lembro, não esqueça uma vez, a gente saiu para comer de noite. E aí, conversando, eu falei, não, vamos, acho que eu tenho que voltar, fazer uma faculdade de serviço social em São Paulo. E, cara, ir trabalhar numa ONG, porque tinha que voltar e, e trabalhar e voltar até a vida tradicional, sabe? Eu me senti muito vulnerável né, nessa situação, sabe? Perdido, sem saber para onde ir e aí eu lembro que você falou não calma cara vamos respirar calma tranquilo e aí depois desse momento as coisas foram acontecendo eu foram a gente conseguiu trabalho conseguiu conhecemos lá vários projetos sociais super incríveis e deu tipo tudo certo mas começo foi foi muito difícil né porque eu acho que tem um, um um estereótipo eu acho que tem uma ideia de todo mundo quer liberdade, mas quando você tem essa tal liberdade, você não sabe como lidar com essa, com ela e foi exatamente isso que eu senti sabe? quando eu estava totalmente livre para fazer o que eu queria eu não sabia o que fazer e eu queria voltar a viver dentro dos lugares que me limitavam como como pessoa
0: falando em, em bifurcações a gente tem um ponto hoje acho que tanto eu quanto você a gente considera um ponto muito marcante nas nossas, nas nossas viagens e na nossa vida, assim, que foi as nossas experiências com turismo comunitário no Chile e que mudou meio que o rumo de tudo aquilo que a gente tinha construído antes. A nossa ideia inicial era justamente fazer voluntariado com organizações sociais. Desde o começo a gente queria muito se envolver com, com a cultura e com as pessoas dos lugares por onde a gente passava e a gente acreditava piamente de que fazendo voluntariado era uma forma de isso acontecer. E aí, essa experiência de turismo comunitário mudou completamente esse cenário. Assim. A gente teve a oportunidade de conhecer lugares totalmente fora do, do roteiro turístico uhum. no Chile e se encantou de uma forma que, acho que mudou muita coisa dentro da gente. assim Não só pessoalmente, mas também profissionalmente falando, que aí a gente depois começou a viver coisas incríveis, assim, como das ribeirinhas indígenas, vilas de pescador, é, foram 20 dias na ilha do Marajó, passamos Natal com pescadores, vivemos dois meses com o um ribeirinho, a gente conheceu a Amazônia, de, desde o começo a Amazônia estava na nossa na nossa listinha de lugares para conhecer, mas a ideia era simplesmente fazer a América do Sul inteira e entrar na Amazônia lá pela Colômbia. E aí, como a vida toma seus próprios rumos, a gente acabou voltando para o Brasil e, e fomos para a Amazônia por aqui mesmo. se embrenhou no sertão do Brasil, conheceu lugares e pessoas que a gente nunca nem imaginou. E o que, que tudo isso, desde essa primeira experiência com turismo comunitário lá no Chile, mudou no Marcelo, que começou a viajar sem parar em 2013?
1: Eu acho que o acho que o primordial foi você enxergar a pessoa que está na frente, sabe? Você enxergar o outro e você ter o sabe, talvez o mínimo de empatia por esse outro, sabe? Talvez quando a gente começou a fazer trabalhos e a conhecer comunidades tradicionais isso mexeu muito com com a minha visão de mundo, sabe? De, daquela história de, tipo, de você querer viajar o mundo e, e visitar todos os países que tem o mais rápido possível, fazer volta ao mundo, e isso mexeu muito nessa, nessa dinâmica do, do viajante, de você, e aí eu comecei a parar para enxergar e emergir nessas experiências de uma forma mais, mais lenta, assim, mais de me enxergar nesse, nesses ambientes e enxergar o quanto esses ambientes pode me transformar como pessoa e me transformar, sei lá, em todas as camadas possíveis do meu ser, sabe? Eu acho que quando a gente para... A gente sai para caminhar no meio da floresta amazônica com Gria, com guia ribeirinho contando sobre sobre a floresta, contando sobre a vivência dele. E, e a gente percebe essa interação dele com a natureza quando a gente vai para o meio do sertão e vê um que mora numa casinha de barro e ele tem um reizado que é tão lindo assim, ele tem tanto orgulho de fazer toda a arte dele de contar sobre a história dele, sabe? É difícil você não ser transformado, sabe? É difícil você não enxergar esse outro e a partir da vivência desse outro você transformar um pouco da sua vida, sabe? E eu acho que não é não é nem o ponto, não é nem a superação de dessas pessoas viverem com poucos recursos e viver na simplicidade é o tamanho do conhecimento delas perante a vida, sabe? O quanto é, é aquele momento eu parado na frente dele conversando com ele, eu conto aquele momento é importante para ele, sabe? Para ele contar da vida dele, pra gente contar um pouco da nossa vida. E enfim, acho que isso me transformou muito para enxergar a vida com enxergar, tipo as experiências com mais calma, sabe? De sair pro sei lá, de sair de uma pauleira, que eu lembro quando a gente fez a viagem lá para para América Central, que foram 30 dias, tipo, 30 dias de pauleira. E aí a gente passa, sei lá, dois meses numa comunidade ribeirinha, sabe? Vivendo a, tipo, aquela rotina diária deles e o quanto aquilo era incrível, sabe? que é, cada dia você sentia mais parte daquele momento, mais parte da vida daquelas pessoas, você... e aquilo transformou muito, me transformou muito como pessoa, sabe? De enxergar a potencialidade da da simplicidade do ser humano, sabe? E o quanto a gente é plural. Eu acho que talvez isso o turismo comunitário me deixou muito claro o quanto a gente é plural, sabe? O quanto a gente tem várias Pô, vários contextos, várias complexidades e a gente precisa viver a partir disso, sabe? A partir de tudo isso e isso constrói o que a gente é.
0: Eu eu acho que a cada experiência nova que a gente tem assim é uma é uma sementinha que que a gente traz. Eu lembro que eu, eu no evento de turismo comunitário que a gente foi lá em Salvador, eu até falei sobre isso, falei cara, para um viajante o turismo comunitário é um caminho sem volta, assim, depois que você começa a ter essas, essas experiências e, tipo, você não quer mais voltar atrás, sabe? Você não consegue mais viajar de uma outra forma que não seja tendo esse contato com as pessoas e é, e essa troca genuína com todo mundo aqui que cruza o seu caminho, porque você para de enxergar a viagem simplesmente como uma viagem, sabe? Ela passa a fazer parte tipo, da sua transformação de vida mesmo, né? Essa, essa nossa última vez na Amazônia, por exemplo, eu lembro que eu estava no meio da floresta e eu te perguntei você sente como se você fizesse parte disso tudo? E aí você virou para mim e falou que não. Eu falei, mas você sente que isso tudo tá? Tipo, dentro de você, de alguma forma? E você falou que sim, porque é isso, sabe? A gente não faz parte daquilo. daquilo. Eles vivem de uma maneira muito diferente da nossa. E eu acho que até amanhã, se de repente a gente for morar lá, coisa que não vai acontecer, obviamente, mas caso a gente, se... a gente ainda vai ser muito diferente de tudo aquilo. Porém, é impossível tirar tudo de dentro da gente, sabe? Foi todas aquelas pessoas, todas aquelas vivências, todo... todas as experiências que a gente teve, todos os aprendizados. Tipo...
1: Sim, aquilo alimentou a gente é o que a gente é hoje, né?
0: pra quem, pra quem vou contar?
1: Vai, vai, que eu gosto de ser lá no seu lugar onde eu queria estar.
0: Eu lembro que no começo, quando a gente viajava assim, a gente era bastante é, relutante em em nos expor nas redes, sim, a gente ficava bem por trás da, das câmeras, a gente queria muito que as pessoas nos acompanhassem muito mais pela, pelas nossas experiências e pelos outros do que por a gente mesmo, e eu acho que foi um caminho natural a gente acabar se aparecendo mais e se posicionando mais com relação a isso, mas quando a gente tinha essa, essa questão de aparecer menos e deixar com que as pessoas que a gente cruza no caminho e as experiências que a gente teve fossem o destaque principal o que eu acho que ainda é, mas é o que eu quero dizer é que hoje a gente coloca muito mais a nossa cara nas coisas é, você teve uma perda enorme e muita gente não sabe que isso aconteceu, já que a gente nunca se pronunciou formalmente sobre isso, sim. Você acha que hoje, com essa mudança de, de posicionamento, hoje a gente mostrando mais, você faria diferente? Você falaria mais abertamente? Para tipo, tirar um pouco dessa falsa essência de que viver viajando são somente flores e que as pessoas não, não conseguem... É, enxergar além da foto bonita do Instagram, que tem muita, muita coisa acontecendo por trás que elas não são mostradas?
1: Então, em 2014, é, a gente estava viajando e a gente ia voltar para o Brasil, eu tinha combinado com a minha irmã de fazer uma, minha mãe estava doente né, eu tinha combinado de fazer uma surpresa para ela, não avisei que eu voltaria, e três dias antes de de eu chegar no Brasil, ela faleceu, e, e eu não sei se eu, talvez eu faria assim, diferente, assim eu falaria, mas ao mesmo tempo, eu não sei, eu falaria, mas acho que esse ponto de se expor É um negócio que me gera muitas reflexões sabe De até onde isso precisa ser feito Ou até onde isso deve ser feito sabe Eu não, não, eu não, não acho que a minha vida é um livro aberto A minha, minha vida nas redes sociais é um livro aberto Mas ao mesmo tempo eu acho que eu tenho que contribuir Para que essa história de viver viajando Pô, é sempre o um conto de fada, sabe? Acho que nesse caso específico da, pô, da minha mãe, acho que foi um negócio que me, me destruiu muito, assim, pô, absurdamente, assim, de imaginar pô, três dias antes de eu vê-la, que, que eu veria ela, ela faleceu. Pô, foi muito. Pô, de fato, assim, meio que me destruiu. Eu fiquei totalmente sem chão, sem saber o que, pra onde ir como ir, ainda que eu tinha ainda eu tinha uma relação com ela muito próxima, assim muito eu sempre fui, eu diria que eu sempre fui um filho que ela protegeu muito, eu e a minha irmã, né? E e eu acho que por conta disso a perda dela foi muito forte assim para mim. Eu acho que essa discussão ela é uma discussão muito válida sobre até onde a gente precisa se expor, eu acho que tem dois pontos aí, acho que tem até onde a gente quer se expor e fingir que viveu uma vida de, de fadas na internet, e aí eu acho que mais especificamente para o nosso, nosso mercado, onde a gente trabalha, né de viagens, de tentar desmistificar um pouco essa parada de viver viajando, é um conto de fadas, tal tá? é legal eu gosto muito, mas tem vários perrengues, né, várias, tipo, vários pormenores que as pessoas não sabem que existe e aí todo mundo pinta que eu vivo no paraíso, enfim, mas, mas eu acho que é, é muito, acho que lembrando um pouco do, do, do que o Tavião falou, né, quando a gente fez bater o papo com ele, acho que tem determinados momentos que a gente precisa viver entre a gente, sabe, que eu não necessariamente eu quero que as pessoas saibam que eu vivi. E que tudo bem, sabe? Faz parte da vida, assim. Acho que a gente tem que aprender a, a, a não viver em função do que as pessoas vão achar nas nossas redes sociais, da né, gente. E eu acho que isso é meio que é uma discussão, né? que Bem saudável, que eu acho que precisa ser levantada até onde... Até onde vai esse desejo de querer mostrar sua vida, sabe? Às vezes você quer... As pessoas desejam tanto isso que elas... Cara, muitas delas fingem viver o que não vivem, né? E isso é muito doente ou, assim... Emocionalmente pode ficar muito doente.
0: É, acho que deu pra conhecer você um pouquinho mais. Saber quem tem tá por trás do... Quem é o M por trás do, do T mais M? Mas só para encerrar, eu queria que você falasse um pouco de como você se vê hoje. O que as viagens e as experiências que, que você tem tipo, representam para você? Por quem ela, qual é a importância que tudo isso e o peso que elas trazem para a sua vida?
1: Eu acho que quando a gente decidiu fazer o que a gente está fazendo hoje... Foi, eu lembro que foi até o, o nosso mindset na época, né? era muito mais do que uma mudança profissional, sabe? Era uma mudança de pessoa, sabe? De, de, de jeito de enxergar a vida e jeito de viver a vida. Que eu acho que já vinha, no meu caso, e no seu também, a gente já vinha transformando mês a mês o jeito que a gente enxergava a vida, o jeito que a gente vivia a vida, o jeito que a gente vivia as relações, e quando a gente deu esse passo maior da viagem, enfim, dos dois anos, ele foi um passo muito além da pensando na carreira profissional, sabe? E eu acho que até hoje ele é isso. O nosso jeito de viver, o nosso jeito de produzir conteúdo, ele é muito mais tipo, o nosso jeito de viajar. Enfim, é muito mais é, sobre o que que a gente quer construir como ser humano, o que que a gente quer sei lá se, se é que eu posso falar essa palavra mas um legado que a gente quer ter o que que a gente como a gente quer contribuir para a sociedade que a gente acredita ser a melhor possível do que como a gente vai ganhar dinheiro na como a gente vai sei lá viver é muito mais uma contribuição muito maior assim é um um mindset muito maior do que ah, minha profissão é influenciador de viagens, sabe a minha tipo, a minha profissão não é isso sabe é, é muito mais do que isso é o, o que que tipo o que que eu quero deixar com tudo isso que eu tô fazendo eu acho que talvez essa é a tipo, talvez a, a maior pergunta que a gente tem que fazer para nós mesmos no nosso o que, que a gente quer deixar com tudo que a gente está fazendo hoje sabe eu quero, de alguma forma, tentar contribuir para que a pluralidade, que pessoas que, muitas vezes, não têm chance de contar sua história, que elas possam contar, sabe? E, de alguma forma, isso vai ajudar com que o mundo seja construído com mais tolerância, com mais empatia. Sabe? Eu Acho que é por aí.
0: Adorei. <risos> é... Eu acho que eu não queria terminar chorando. Hum. que do lado de cá, do microfone, da câmera, da, da foto bonita postada ou do vídeo do, do lugar incrível que a gente vai, acontece muito mais coisa do que a gente tem capacidade é, de mostrar, sabe? Não só capacidade, digo, de mãos que faltam, mas também por capacidade emocional de saber... Até que ponto mostraram ou não mostraram. E coisas que realmente acontecem, às vezes, só dentro da gente mesmo, sabe? Todas as, as experiências e as transformações. Por mais que a gente tente muito ser transparente, muito mostrar é, a nossa visão sobre aquele lugar, sobre aquelas pessoas, como que é, aquilo nos impacta de alguma maneira, as transformações são muito pessoais e muito maiores do que quem está vendo ou quem está consumindo aquilo que a, gente, que a gente produz. E a ideia de te trazer no seu aniversário para falar sobre isso é justamente mostrar um pouco da, da visão do Marcelo sobre tudo isso que acontece na sua vida desde que a gente resolveu se aventurar por caminhos não trilhados, assim. Fazem seis anos, desde que... Quase seis anos em outubro, vão fazer seis anos, desde que tudo começou. Não a nossa história, mas sim a nossa história como, como viajante 24 por 7, inveterado. Acho que mudou muita coisa nesse meio tempo. É, a gente teve muitos... Muitos moldes que a gente resolveu fazer para tentar encontrar a melhor forma de, de que isso fosse viável, é, não só financeiramente, mas emocionalmente, para a gente também. E, e é isso. Venham os próximos anos e que a gente compartilhe muitos mais é aniversários juntos.
1: É, que venham. foram muitos. Foi ótimo, foi linda.
0: E agora, para encerrar, faça o seu jabá, onde as pessoas te encontram.
1: <risos> Pessoal, sejam incessantemente, entrem no T M, no Instagram aí, ó. Descontroladamente, veja nossas fotos, veja nossos vídeos, veja, enfim. E converse com a gente, a gente é super aberto, a gente quer muito conversar sobre ah, Sobre as nossas vidas, sobre as nossas escolhas, a gente é super aberto para bater esse papo. Sintam-se à vontade para mandar e-mail contato arroba mandar mensagem no nosso Instagram, arroba tm, lá no YouTube também, tmaizm. E vamos conversar, construir junto aí, evoluir junto, pessoal. Obrigadão, até a próxima, um abração.
0: Obrigada, gente, e desculpa o choro, mas é porque ele falou coisas muito lindas e eu fiquei emocionada. A gente se vê semana que vem, um beijo e tchau.